0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduji značku. Kvalitní obsah vám může přinést zákazníky. Pracujte nejenom se sociálními sítěmi, ale také se svým webem nebo jinou prezentací. Nemusíte nad vymýšlením obsahu trávit dlouhé hodiny. Je ale potřeba zamyslet se nad distribucí, to znamená, jak třeba můžu využít tohle YouTube video jako status na Facebooku nebo jako podklad pro sérii stories na Instagramu. Začíná další díl podcastu Buduj značku. Nové i starší díly podcastu můžete poslouchat na Spotify, Apple Music nebo na webových stránkách petršvank.cz. A pokud chcete nechat Petrovi zprávu, můžete. Propojte se na Facebooku, Instagramu nebo LinkedInu. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. No a tentokrát se tenhle druhý díl bude týkat Celkem sedmi způsobů, jak pomocí obsahu, který budete vytvářet na sociálních sítích nebo prostě v online prostoru, tak jak pomocí něj zvednout vaše prodeje. No ale ještě než to všechno odstartujeme, tak tady jsou aktuální novinky z marketingu. LinkedIn prochází dalšími změnami. Jedna z největších sociálních sítí zavádí novinku nazvanou LinkedIn Sellery. Díky této funkci se uživatelé rovnou dozví, jestli by si na nabízených pozicích finančně polepšili nebo pohoršili. Aktuálně se systém testuje v USA, Kanadě a Velké Británii a chystá se i do dalších zemí. Zároveň s tím LinkedIn vypouští funkci Newsfeed, která uživatelům vyfiltruje témata, o kterých se nejvíc mluví. Aktuálně ji má k dispozici zhruba každý čtvrtý uživatel LinkedInu. Soutěž o 100 000 dolarů za rok bez telefonů má vítěze. Coca-Cola a značka Vitamin Water se dali dohromady, aby přinesli úplně novou kampaň zaměřenou na abstinenci na smartfonech. Na konci loňského roku vyhlásili soutěž, ve které po fanoušci chtěli poslat fotku toho, co by dělali bez telefonu. No a před pár dny se našla vítězka. Její autorka fantazy knížek a ta teď bude mít přístup jen ke starému véčkovému telefonu a hudbu bude moct poslouchat jenom z volkmenu. Když tohle vydrží, za rok na ní čeká 100 000 dolarů. Když to vzdá po půl roce, odnese si desetinu částky. Už tento rok se na Facebooku bude mazat historie. Největší sociální síť dneška tím reaguje na skandály s úniky osobních dat a na nařízení GDPR. Každý uživatel se bude moci rozhodnout, jestli smaže všechny údaje, které o jeho profilu v průběhu času nazbíraly aplikace třetích stran. Je jasné, že tento krok naruší i cílení reklam, čehož si jsou ve Facebooku vědomi. Snaha odčinit velmi špatný rok 2018, jak ji nazvala provozní šéfka Facebooku Sheryl Sandberg, je ale silnější. Dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou, díky, že posloucháte podcast Buduj značku, tohle je jeho druhý díl, já jsem Petr Švank a v rámci téhle následující zhruba půl hodiny bychom spolu měli probrat celkem sedm způsobů, jak pomocí obsahu zvednout prodeje, ale ještě, než se k tomu dostaneme, tak tu mám jedno sdělení, my jsme totiž spustili další podcast, další sérii podcastovou, která se jmenuje Slovoma, jsou to rozhovory s různými zajímavými osobnostmi ze světa biznesu a pokud si je chcete poslechnout, tak tak buď běžte na webové stránky slovo-ma.cz a nebo si to najdete buď na Apple Podcast a nebo na Spotify, záleží, kde zrovna podcasty aktuálně posloucháte. No, tak to jsem chtěl jenom tak jako trošku odbočit, ale teď přejdeme k jádru věci a to je právě těch sedm způsobů, jak pomocí obsahu zvednout prodeje. Ono to totiž jde. Jenom to vyžaduje píly, vyžaduje to čas a vyžaduje to určité plánování. A potom dost možná zjistíte, že těch způsobů je daleko víc než sedm. Já jsem vybral sedm, protože jsou to věci, které mně osobně přijdou nejdůležitější nebo nejpodstatnější v celém tom procesu. Takže si je postupně probereme, já je nějakým způsobem okomentuju. No a na závěr budu rád určitě, jako vždycky, když mi dáte vědět, jak se vám ten díl líbil a pokud dáte odběr, tak budu samozřejmě ještě radši, protože pak se budeme potkávat pravidelně každé úterý. Na bod číslo jedna jsem si napsal tak jako pracovně, samozřejmě to nemusíte vůbec brát do slova, ale já jsem si tam osobně napsal, že to je obsah, který budou vyhledávače milovat a nejenom vyhledávače. A hned řeknu, co to znamená. Vy v podstatě si zvolíte to téma, které nějakým způsobem řešíte. Dejme tomu, že třeba prodáváte Lego kostičky. Tak v takovém případě vy budete vytvářet obsah, který se k tomu nějakým způsobem, nějakým způsobem vztahuje. Ale zase na druhou stranu to musí být nějak ohraničené. Nemůže to být jenom tak, že si řeknete, tak já vám teď tady budu dávat fotky toho, jak sám stavím Lego. To by samozřejmě mohlo být fajn, ale teprve ve chvíli, kdy budete mít nějakým způsobem podchycené to, že opravdu se to třeba týká problémů, které lidi řeší. Jinými slovy, já se tady snažím dostat k tomu, že budete používat i analýzu klíčových slov, že jakmile budete vytvářet nějaký obsah, tak budete vědět, že to je něco, co lidé můžou hledat, protože každý to má trošku jinak. Asi mi dáte za pravdu, že nějakým způsobem vnímáme realitu, ale někdo další, klidně člověk nám blízký, tu realitu vnímá trochu jinak než my, ale my si myslíme, že to tak není. No jo, jenomže ve chvíli, kdy pro lidi vytváříte obsah a děláte pro ně něco, co by mělo mít nějakou přidanou hodnotu, tak musíte vědět, že to nezapadne. Na internetu a vůbec v online prostoru je neskutečné množství informací, které si ty lidé uh, mohou sehnat a vy potřebujete oslovit svoji cílovou skupinu. Vy je musíte nějakým způsobem dostat na svůj web, na svoje sociální sítě, na svůj YouTube kanál, prostě tam, kam zrovna potřebujete, tam, kde je zrovna sbíráte. No a jak to udělat? No ideálně tak, že zjistíte, jak jste na tom z hlediska SEO, jak jste na tom s optimalizací, jak jste na tom ohledně klíčových slov a když se tam potkáte, to znamená, že budete vědět, že když zase zůstanou u těch Lego kostiček, tak že třeba Lego kostičku Batmana lidé hledají víc než Lego kostičku Supermana, no tak v takovém případě pravděpodobně budete ten obsah směřovat spíš k Batmanovi než k Supermanovi. A teď si říkám, že to není úplně vhodná metafora, ale lepší mě nenapadla. Musím říct, že nejsem úplně odborník na WordPress, naštěstí máme, máme v týmu ve firmě docela uh, dost šikovní lidi, kteří to zvládají líp než já, ale mám takový pocit, že s tím i já, jak s WordPressem pracuju, ne na profesionální bázi, tak třeba WordPress, zrovna pokud na něm máte webové stránky, tak to SEO má poměrně zvládnutý, protože tam má několik pluginů, který vám napomáhají v tom, abyste ten obsah, jakýkoliv obsah, který zrovna děláte, tak abyste ho z hlediska SEO analýzy, abyste ho z hlediska optimalizace měli co možná nejvychytanější, nejvymazlenější, aby to prostě bylo všechno tak, jak má být, aby ta délka článku odpovídala, aby i ta klíčová slova, která tam chcete mít, tak aby odpovídala tomu, že se tam neobjevují jen tak náhodně. Tak tohleto všechno třeba WordPress dokáže pohlídat, ale zase na druhou stranu není to tak, že bych vám 100% dokázal říct, jo, WordPress to dělá správně, takže všichni běžte na WordPress. To je spíš otázka na vás, pokud poslouchá třeba někdo, kdo je odborníkem na WordPress a dělání webu, tak mi klidně z hlediska ho můžete říct, jak to, jak to třeba jde opravdy, tohle je opravdu jenom moje domněnka. No ale to nic nemění na tom, že byste znova, když to nějakým způsobem schronu, měli mít SEO i ty klíčová slova podchycené a abyste prostě věděli, pro koho ten obsah děláte a že jenom tak jako nezapadne do šuplíku. plíku, protože vy si můžete říct, jo, tak tady jsem něco vytvořil, teď to dávám na internet, no jo, jenomže co se s ním bude dít pak, pokud si to přečte pár lidí a nic se nestane, tak to byl vyhozený čas. Vy musíte vytvářet ten obsah tak, aby se lidem opravdu objevil, aby ho našli, protože se to bude týkat věcí, které opravdu hledají. Druhý bod, to je můj oblíbený, ten se totiž týká tutoriálů a vysvětlujících videí. To je něco, co já mám hrozně rád a hrozně rád to používám. V podstatě, vy si řeknete, že mám tady nějaký produkt a teď, jak ho těm lidem přiblížím, jak jim ukážu, jak třeba funguje. No tak není nic než vzít mobil, ideálně nějaký lepší, nebo vzít v lepším případě ještě zrcadlovku nějakou, nastavit si nějaký jednoduchý natáčecí set, což může být klidně v případě, že třeba prodáváte, dejme tomu, kosmetiku, tak to stačí klidně, abyste si prostě jenom uklidili stůl pracovní a na tom natočili, jakým způsobem třeba tu kosmetiku aplikujete, když zůstanou toho lepším měru. No ale hlavně, pokud vás napadne nějaká myšlenka, jak třeba ten produkt propagovat nějak vtipně, nějak hravě, prostě nějak přirozeně, tak automaticky získáváte výhodu nad jakoukoliv konkurencí, která tohle nedělá. Protože vy najednou ukážete, že ten produkt je důvěryhodný, že se třeba sami sebe nebojíte trošku zasměšnit, že chápete nacásku, že třeba těm lidem klidně i vysvětlíte, jakým způsobem to funguje všechno. Prostě budete neuvěřitelně transparentní a všechno to bude probíhat v takových přirozených intencích. A to je zase to, co do toho potřebujete dostat. Sami si vezměte jaké pocity asi máte, když vám vám někdo začne vysvětlovat, ideálně nějaká osobnost z televize třeba, když vám v rámci televizní reklamy začne vysvětlovat, že právě tenhle ten prací prášek je úplně nejlepší a že oni sami s ním perou, tak jim nevěříte ani slovo, protože už jste toho přejedení, už víte, že to tak prostě není. Na druhou stranu, když se přímo třeba ten výrobce toho pracího prášku ukáže klidně u sebe doma v koupelně, jak ten svůj produkt používá, Tak v tu chvíli to je něco úplně jiného. A to hlavně z toho důvodu, že to vyvolává úplně jiné pocity ve mně jako v člověku, který se zrovna na tuhle reklamu kouká. Ale hlavně, a teď jsem si vlastně vzpomněl ještě na na jednu věc, je to podpořené i statistikou, tohle. To znamená, že já tady teď nějakým způsobem nefabuluju, ale opravdu to tak je. Nedávno jsem četl takovou studii, kde se říkalo, nebo kde se srovnávaly druhy videí. Teď se tam srovnávaly vlastně dva druhy propagačních videí. Jedno z těch videí se týkalo takových těch klasických do it yourself, DIY videí, kde člověk nějakým způsobem prostě vzal jednoduchou zrcadlovku, vzal kameru, neřešil světla, neřešil rozmístění kamery nic takového. Prostě vzal ten svůj produkt a natočil, jak funguje a nic neřešil. A v tu chvíli to dal na internet a teď se k tomu lidi začali nějak vyjadřovat. No a naproti tomu postavili takovýto vyšperkovaný video, který udělala nějaká produkční agentura, udělala ho za velké peníze, byly tam rozmáchlé záběry, byly tam záběry z dronu, bylo to prostě profesionálně vytvořená reklama pro internet. To taky dali, teda ven a teď zjišťovali, jak se k tomu lidi zachovávají, jak jim to přijde dobrý, co jim přišlo užitečnější a prostě jaký dojem to na ně udělalo. No a věřte tomu nebo ne, asi tušíte, proč to říkám, prostě to jednoduchý video, který ten člověk natočil, ta sám s vlastníma zdrojema, tak v těch uživatelích vzbudilo daleko lepší a pozitivní reakce než tohleto vyšperkovaný vlastně propagační video. Jinými slovy z toho vyšlo, že dneska už jsou lidi pomalu přejedený i hodle. takže čím přirozenější to bude, a vy se toho vlastně jenom nesmíte bát, tak tím větší je šance, že to u těch, u těch lidí nebo u potenciálních zákazníků vašich, že to prostě vzbudí pozitivní reakce. Byť se to tak nemusí zdát, tak dnešní trend jde tím letím směrem. Bo číslo 3 na to navazuje. Do bodu číslo 3 jsem totiž zařadil věc, které se říká uživatelské recenze, testimoniály, jak zrovna chcete. Jinými slovy to znamená, že vy seženete reference od vašich už proběhlých prodejů, od vašich zákazníků, aby napsali pár slov o tom, jak byli s vaší službou spokojení. Ideálně a ještě lépe by bylo, kdybyste tyhle lidi dostali i na kameru. Já z vlastní zkušenosti vím, že to není úplně lehká záležitost, aby vám někdo převyprávil to, jak se cítil při nákupu na kameru, když na něj míří kamera, nebo v horším případě pro něj teda i dvě. Ale je to věc, která má opravdu velký zásah, to znamená, že když přemýšlíte nad tím, jak toho zákazníka třeba dostat na svou stranu, tak když mu ukážete uživatelskou recenzi, tak je to vždycky neuvěřitelně silný žolík, který máte v ruce. Je to vlastně jenom potvrzení té teorie o sociálním důkazu, kdy... Když si to někdo koupí, tak to přece nemůže být tak špatné a já bych si to tím pádem mohl koupit asi taky. A dám třeba příklad, jak to využít v praxi, dejme tomu, že máte firmu, která vyrábí oblečení nebo která dováží oblečení, prostě máte nějakou značku odivní a teď se rozhodnete, že byste to chtěli nějakým způsobem podpořit, že byste chtěli ukázat lidem, že ta vaše značka vůbec není špatná a že ji lidé opravdu nosí. No tak neuděláte nic jiného, než že v nějakém Instagramovém příspěvku nebo na webových stránkách, v blogu nebo na Facebooku vykupnete post, status, ve kterém řeknete tak a teď každý, kdo si koupil tohle naše tričko nebo tuhle naší mikinu, tak se v tom vyfočte a ukažte nám, jak to vypadá, když nosíte náš produkt. No a ti lidé se v tom vyfotí a těm ostatním potenciálním zákazníkům, kteří by si taky chtěli třeba koupit tohleto tričko, ale rozhodují se, jestli si ho nekoupit vedle v obchodě, tak jim to řekne jasný důkaz, že to vaše oblečení není tak špatné, když se v něm přece lidi vyfotí a ještě vám to pošlou. No a ideálně, když k takovýmhle příspěvkům přidáte i nějaké call to action, to znamená, že pokud chcete vypadat úplně stejně skvěle jako tady Franta, tak by bylo úplně nejvíc fajn, kdybyste zašli i na naše webové stránky, protože zrovna tohle tričko je teď aktuálně v desetiprocentní slově. No to je náhoda. Takže i tímhletím způsobem se dá pracovat, i tímhletím způsobem můžete lidi zvát na svoje webové stránky, na svoje sociální sítě a prostě podporovat obsahem to, co děláte a to, co prodáváte. Bodem číslo, a teď nevím, Kolik? Teď jsem Bodem číslo čtyři. Ano, bod číslo čtyři. Na něj jsem dál experimentujte a uvidíte, co vám bude fungovat. Ono to totiž častokrát jinak nejde. Vy musíte vyzkoušet několik různých platform, musíte vyzkoušet několik různých typů obsahu, abyste zjistili, co vaši zákazníci nebo potenciální klienti ocenují nejvíc. Abyste se vyvarovali zbytečných přešlapů, tak je vždycky fajn zajít třeba na zahraniční konkurenci, podívat se, co funguje tam a když zjistíte, že třeba u realitních makléřů, takže u nich funguje, když přidají e-book, ve kterým napíšou, dejme tomu, sedm typů na to, jak co možná nejvýhodněji koupit nemovitost na investici. Tak třeba to je právě ta cesta, kterou byste měli vyzkoušet vy, ale vždycky to mějte něčím podložené, abyste si neřekli: Jo, tak tohle mi bude fungovat, ale ono to nakonec může být úplně jinak. No ale taky se zároveň může stát, že třeba nějaký druh příspěvku nebo nějaký druh obsahu vytváříte, vytváříte ho dlouhodobě, nějakou dobu vám funguje. No a teď tak nějak jako postupně zjišťujete třeba, že už to nepřiláká tolik lidí jako minule. No a teď vlastně otázka, co s tím, protože lidi vám třeba ubývají a teď zjišťujete, že člověk nebo váš konkurent, je na tom daleko líp než vy, a byste, byste ho chtěli dohnat, a nevíte úplně jak na to. No tak v tu chvíli nezbývá nic jiného, než opravdu začít experimentovat a zjišťovat, co třeba funguje jemu, a jak vy byste to mohli pojmout jinak, abyste ho třeba všech klíčových slovech předskočili a abyste najednou byli zase viditelnější než, než on. A k tomu zase poslouží videa, k tomu poslouží různé slide nebo infografiky. Prostě hrajte si s tím obsahem, koukejte na to z toho pohledu, že. Neustále vytváříte něco nového, něco, co má nějakou přidanou hodnotu pro toho člověka a samozřejmě je to taky něco, co třeba vyhledává nebo potenciálně by to opravdu hledat mohl. Jasně, chápu, že to vyžaduje kreativní myšlení, že třeba si nad tím musíte během celého sobotního dopoledne sednout a prostě vymýšlet a zkoušet, co funguje, a teď další sobotní dopoledne a teď neděle večer. A asi se dá říct, že to není úplně jednoduchá práce, ale jakmile do toho dostanete nějaký rytmus a jakmile se do toho ponoříte a zjišťujete, že opravdu ta odezva lidí je dobrá, tak věřím, že vás to všechny namotivuje k tomu, abyste ten obsah vytvářeli dál a dál pracovali na tom, abyste dál přinášeli hodnotu pro toho člověka. To už asi čtyřikrát, co jsem řekl slovo dál, takže jdeme dál na další bod. Další bod, to je bod číslo pět. Do něj jsem napsal tohle. Dělejte videa zaměřená speciálně na cílovou skupinu. A teď hned vysvětlím, co tím myslím. Vy ten obsah budete škálovat. To je další bod, ke kterému se dostanu za chvíli. Ale teď tím myslím především to, že vy třeba vytvoříte nějaký obsah, Obsah, ať už to je video, ať už to je nějaký článek, ať už to je příspěvek, je to jedno, ale vy se zkrátka dobře zaměříte na to, aby to viděli ti správní lidé na těch správných sociálních sítích. Dejme tomu, že zase vytváříte obsah speciálně pro Instagram, tak pravděpodobně k tomu přidáte i relevantní hashtagy, tak aby si to našlo to svoje obecenstvo, zase opět lidi, kteří vyhledávají ten obsah, který vy vytváříte. Když přidáváte něco na Facebook, tak zkuste třeba vytvořit video, které se týká jenom nějaké specifické opravdu úzké, specifické cílové skupiny, o které víte, že ten váš produkt sleduje nebo že plánuje ho třeba v brzké době koupit. Není to třeba vaše primární cílová skupina, ale zkuste to zaměřit na nějakou další, o které tušíte, že, by, že byste jí mohli zaujmout. Tak zkuste vytvořit video jenom pro ně, zkuste ho třeba jednoduchou reklamou podpořit, udělejte jednoduchou kampaň a uvidíte, jak se k tomu lidé zachovají. No a tímhle způsobem můžete vytvářet jednoznačně cílené kampaně vždycky na to obecenstvo, o kterém tušíte, že byste ho mohli nějak zasáhnout, nějak zaujmout. A zase nemusí to být primárně cílová skupina, může to být člověk nebo může to být skupina lidí, o které tušíte, že by se tou cílovou skupinou mohla stát nebo jimi mohla být. A tímhle tím způsobem poměrně jednoduše a hlavně taky docela levně, jim můžete jednoznačně říct, hele tady jsem, mám tenhle a tenhle produkt a ty seš pro něj dost možná hodný člověk a dost možná ti docela dost ulehčí život. Je to způsob, který je dneska moderní, který dneska funguje a který byste rozhodně neměli přehlížet nebo o něm minimálně teda přemýšlet. Takže dělejte videa, dělejte je specificky tak, aby zasáhli tu úzkou cílovou skupinu, protože sociální sítě to dovolí. Přes ně můžete. Další bod se nehodí úplně pro všechny, ale pokud na to máte vhodný produkt nebo službu, tak to určitě můžete zkusit. A to je, že vytváříte interaktivní obsah pro uživatele. Ať už je to zase na webových stránkách, v rámci nějakých landing page nebo sales a anebo to je na sociálních sítích, kde vytváříte kampaně tak, aby byly co možná nejvíc interaktivní, aby zapojili co možná nejvíc vašeho potenciálního obecenstva do akce. No a samozřejmě jednoznačně se tady nabízí, že to jsou soutěže, to je jedna z možností jak třeba toho člověka oslovit, pokud děláte věc, která se rychle dá poslat tomu člověku a třeba to může sloužit i jako nějaké jednoduché promo pro vás, tak potom určitě běžte do toho, udělejte nějakou soutěž, udělejte jednoduchou soutěž, je lidem nabídnete svůj produkt, Výměnou za něco, co oni vám třeba rádi dají. Klidně to může být, ať vám pošlou fotku, jak jsem říkal na začátku, nebo to může být jenom za e-mail. Záleží, jak to máte nastavené, záleží, jak zrovna ten náběr, ten nábor budete pojímat. A zase dávám konkrétní příklad, dejme tomu, že vyrábíte tenisky a teď chcete nějakým způsobem povzbudit povědomí o značce nebo chcete prostě nějak ty svoje zákazníky aktivizovat, Tak v takovém případě třeba jednoduchá věc, vytvořte jednoduchý dotazník, který bude určený jenom všem lidem, kteří milují tenisky a dáte jim tam otázky, které opravdu vědí jenom lidé, kteří se o tenisky nějakým způsobem zajímají. No a máte to. Další věc, pokud prodáváte třeba lahve s vodou, s čistou vodou, tak můžete udělat třeba kalkulačku, jednoduchou aplikaci webovou, v rámci které pomůžete lidem s tím, aby pili dostatečné množství vody. Takže oni si budou moci třeba vypočítat, že pokud váží tolik a tolik kilo, tak to znamená, že musí za jeden den vypít tolik a tolik přesně litrů vody a oni si to potom třeba na základě toho budou hlídat. Takže i tohle je ta forma interaktivního obsahu. Není nutné se na to koukat jenom z hlediska Facebookových soutěží a takových těch propfanovaných sdílej. A když to bude sdílet, tak se kvalifikoval do soutěže. a možná když námi hrajš nový iMac, tak Takhle se to dneska už nemusí dělat. Můžete na to jít i jinak. Takhle interaktivně třeba. Na druhou stranu je pravda, že takovýhle druh obsahu si pravděpodobně nedokážete vytvořit sami, pokud třeba už na to nemáte udělení, neznáte ty správné programátory, neznáte ty správné lidi z marketingu, kteří vám to pomůžou dát dohromady. Tak je fakt, že tohle už je věc, na kterou pravděpodobně menší střední podnikatel sám nebude stačit. Pokud teda není schopný programátor v takovou chvíli, určitě ano, a může si sám takovouhle aplikaci jednoduchou webovou aplikaci naprogramovat sám. A možná jste se teď dokonce třeba zhrozili a řekli jste si, Ježíš Mary a to přece bude stát hrozně peněz, kdyby kdo něčeho takového šel nebo šla. Pravda, není to úplně nejlevnější záležitost, protože platíte část těch programátorů, ale pokud si necháte nějakou takovouhle interaktivní záležitost vytvořit, tak je dost možné, že to opravdu dokážete, nebo velmi pravděpodobné, že to dokážete těm lidem posunout tak, aby oni. aby jim to nepřišlo nucené. A zároveň, aby se tím cítili minimálně pobavení, nebo aby to považovali za užitečnou věc. A zase jsme u toho, že přidáváte hodnotu, že děláte něco, co má pro ty lidi užitek a v takovém případě jsou to určitě dobře investované peníze, protože to se vrátí. Vytvářet interaktivní obsah to byl bod číslo 6, to znamená, že před námi už je poslední bod, jestli se nepletu, a to je bod číslo 7, a to je zase můj oblíbený bod. Znamená to, že budete vytvářet obsah, ale zároveň ho taky budete škálovat a budete ho předávat na různé platformy tak, jak se na ně hodí. Zase, já jsem tomu nedával žádný chytlavý titulek, prostě jsem to řekl teďka z patra, takže hned vysvětlím, o co tady v tomhle jde, o co v tomhle případě kráčí. Je to jednoduché. Vy, Jakožto člověk, který podniká, dejme tomu, tak nebo vytváří nějaký obsah, tak pravděpodobně si říkáte: Ježíš Maria, mě to zabere strašně moc času, to je hrůza, já na tím strávím klidně celý den a místo toho jsem mohl běhat po zakázkách. Tak ano, to je určitě pravda, určitě jsou lidé, kteří jsou schopní to dělat za vás, tuhle tu práci, ale když to budete dělat vy, tak zase poznáte přesně, kdo ten váš člověk cílový je a jakým způsobem se s ním vůbec bavit a jak s ním komunikovat. To je strašně důležité. No a když pomenete to, že vám třeba celý den zabere, abyste vytvořili kloudný obsah na YouTube, abyste vytvořili video, abyste vytvořili článek, abyste vytvořili kontentový plán, tak v podstatě vy to můžete ale velmi hezky kombinovat. Stačí, když si prostě jenom řeknete... Dobře, tak já jsem tady udělal tohle video a teď, jak z tohle videa můžu udělat obsah na Instagram? No, jedna z věcí je, že tohle video vezmu, udělám z něj 30 vteřinový trailer. Vystříhnu z něj to nejdůležitější, tu nejdůležitější informaci. No a řeknu všem lidem na Instagramu, aby šli na YouTube. A z YouTubeu je zase to video, pošle na můj web a tam už je pošle rovnou na e-shop. A tímhle způsobem vyškálujete obsah a děláte něco, co vám potom nezabere ve výsledku tolik. Času, protože jste vytvořili třeba jenom jeden druh obsahu, ale dokážete ho takhle efektivně rozdistribuovat na YouTube, na sociální sítě, na svůj web a pracujete s ním dál. Takže by vám to ve výsledku nemělo zabrat tolik času, ale samozřejmě chápu, je to neustále investice, kterou je nutnou udělat, byť třeba v tomto případě hlavně časová. Já se ještě dostanu k jedné historce, o kterou se musím podělit. My jsme, to je teda úplně mimo těch sedm bodů, my jsme nedávno točili podcast s jedním pánem, který je vlastně účetní firmu a on mi z hlediska marketingového říkal strašně zajímavou věc. Klidně mi řekněte váš názor na to, pokud nějaký marketák poslouchá, tak dejte vědět. On vlastně říkal, že oni měli s marketingem poměrně dost velký problém z toho důvodu, že to vlastně pojali dost staromódně, že ze začátku dělali věc, kterou, za kterou by se jim asi nejedna agentura dneska už vysmála. Uh, oni dělali to, že rozesílali papíry, že dělali prostě ten přímý marketing v tom smyslu, uh, že do schránek prostě distribuovali svůj leták, ale ten leták byl koncipován jako dopis, ve kterém bylo vážený pane, vážená paní, my jsme tato a tato účetní kancelář a nabízíme tyhle a tyhle služby a uh, máme tyhle a tyhle reference, všechno to bylo napsané prostě na jednu A4, uh, takovým tím klasickým písmem, Times New Roman, 12 velikost, prostě vypadalo to jak jedna normostrana právního dokumentu až na to, že to byla reklama. No a on říkal, že s tím teda jako nebyli spokojení, protože sice jim to fungovalo, ale teď viděli kolem sebe, že všichni dělají ty rozmáchlé kampaně, teď si všechno graficky krásně, krásně malují a vypadá to nádherně, takže udělají něco podobného. No tak někoho najeli a ten člověk jim vytvořil naprosto skvělý leták, který graficky byl skvěle udělaný. Prostě každý by to pochválil. No a teď začali pracovat s těmihle letákami. Nějakou chvíli to dělali, až zjistili, že to nemá absolutně žádný význam, že lidé na to nijak nereagují, že to nemá vůbec žádný potenciál. A teď je najednou, co s tím? No tak se vrátili se zpátky k těmhle papírům. Protože prostě papír jim fungoval, fungovalo jim to konzervativní smýšlení, které vlastně z toho bylo vidět. A i lidé na to reagovali, protože tušili, že od učitní kanceláře přece nemůžou čekat challenge nebo Bůh víco co dalšího. Takže o tomhle jsme se bavili právě v podkástu Slovoma a mně to přišlo jako poměrně důležitá věc, kterou by bylo dobré zmínit i tady. Přemýšlejte vždycky nad tím, co ti lidé chtějí, co vaše potenciální zákazníci vyhledávají a to jim dávajte. Pokud jim budete dávat něco, co nechtějí, no tak o vás logicky ztratí zájem a půjdou tam, kde jim dávají to, co chtějí. Ať už se to týká obsahu, ať už se to týká produktu, kvalit- služeb A tak dále. No a to je z dnešního podcastu úplně všechno. Dneska jsme se bavili o sedmi způsobech, jak pomocí obsahu zvednout prodeje. Pokud začnete některý z nich dělat, tak doufám, že vám to bude fungovat. Klidně mi dejte vědět, napište, jakým způsobem třeba tvoříte obsah vy a jak vám pomáhá v prodejích a co vám pomáhá. Já si to moc rád přečtu. No a zase další úterý se na vás budu těšit s dalším dílem podcastu. Budu značku. Mějte se krásně.